0: La clase de hoy, la conferencia de hoy, me pidieron que sea de Ilul Nishmat, Jenny, Shifra, Rebeca, Rivka, ¿está bien dicho? Sí, Ok. Y también vamos a pedir esta clase que sea Refuá Sholemah, ya que estamos viendo la shot de Refuá. Hace dos semanas leímos a Nia Adonai de la, la semana pasada leímos la entrega de la Torah, que también está escrito que se curaron todos los enfermos en Matán Y esta semana vamos a leer el pasú que dice de Rapó y Erapé. Rapo y erapé. Que se le dio permiso a los doctores de curar. Y también dice en esta Pershala que viene ahora, dice, metadonai lo servirán a vuestro Dios y bendecirá tu pan y tu agua y quitaré la enfermedad de dentro de ti tenemos tres perashiot seguidas en la Torah que hablan de que Hashem quitará las enfermedades y traerá la salud que se refueron Joseph Yosef Penalicia que lo operaron hoy del corazón grave en Rochester un señor Sacal, mayor un poco mayor y que está también el fue mi suegro, Sheikhié, que está en el hospital, en la nieve de la está? Ya está mejorando por salir. Él fue a Moraví en Argentina. Y todo es todo ya, hola, el más. Efraín Ben-Luba.
1: Esra Zuri Ben-Ajul. Esra Zuri ben En Israel, en Israel,
0: gros. Sí, se fallecieron dos niñas y están los dos hospitales, sí, 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 sí. están graves a otros dos hijos. Pues que la casa y respiraron un veneno que se equivocaron. ¿sí? Fueron a ir al hospital, estaban con diarrea y vómitos, les dieron un calmante, luego lo llevaron en estado de gravedad otra vez al hospital, a los cuatro niños, dos de ellas no se salvaron dos, Una niña de dos años, en Yerushala y en el kilo. Tengan refuercos. ¿Tienen los nombres ahí de los otros dos? Sino bien las noticias de Israel. Como también refuercos Maruti y Matlatife. Shlomo Ben Zuar Azaba. Shlomo Ben Zuar Azaba. Siempre es es a de Israel. Micael Matlagel. Sí. No, Mijal falleció. ya Es Shimon Aizik Benzi. Las dos niñas fallecieron, los dos niños están dedicados. Shimon Aizik Ben Shimon Aizik Benzi. Aizik Benzi.
1: Aizik Benzi. 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 Benzi.
0: Benzi. 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 la última semana de Shogavim esta es la última siempre hay tragedias en Shobabim Para despertar a la gente que son semanas de Teshua, vale, ¿no? lo del helicóptero también fue en Shobavim.
1: ¿Qué? De
0: sábado, cuando fue. Si unas seis semanas cada año pasa algo, algo trágico. Para despertar que son seis semanas de Teshua. Bueno, estamos en los últimos días de Shobabim, Babotay. Vamos al tema de la conferencia. Hoy, hoy la clase de hoy va a ser otro nombre más quiere decir ah, más, poquito la, esta, aquí, ah, más bajito que ok. Por está bien, sí. favor, claro que sí. No, claro sí. Quieren escuchar la voz natural de Rabino, que Rabino está un poco ronco también. Porque ah, últimam ah. últimamente los alumnos de la FIOMI se están poniendo muy exigentes. Estoy dando casi cuatro horas de Guemara al día: wow. dos en la mañana y dos en la noche. Entonces, la garganta, aparte de las seis conferencias de cada Shabbat, bienvenidos a todos. Todas diferentes. No puedo prometer que en toda la semana no repito algo,
1: porque eso ya está muy difícil. ¿Okay? No, las que no venimos en Shabbat, que las seis
0: ayer. de Shabbat son todas diferentes, porque es el mismo público. ¿Verdad? Bueno, aquí está, hay testigos. Aquí, las aquí. Son las mejores y no se graban. No se graban.
1: No se graban.
0: Bueno, Rabotay. La clase de hoy va a ser de Gemara Aunque las mujeres no pueden estudiar Gemara Hoy vamos a estudiar el Dafi Omi La hoja mundial de hoy De que habla la perashá del Man Todo el tema del Maná que caía en el desierto Al pueblo de Israel El Man Y es sabido que leer la Perashah del Man es una receta para Parnassá. Lo dice rabenu Baje, ya que aquí está la señora Adela, que su nieto le pide referencias. Okay. rabenu Baje escribe en la Perashah ¿se la está notando? Señora Adela, o no trajo pluma hoy. Rabbenu Baje dice en la Perashah de Shalah, Rabbenu Baje estuvo hace 750 años en España. Y él dice que. Está esto en Éxodo 16, versículo 16, 16, 16, 16, lo dije la semana pasada de las 22 letras, Hajamin. Hay una tradición en manos de los que Kikola Omer para Man de Joliom, que todo el que lee la perashá del man todos los días, mutah lo tiene garantizado, sheloya mezonot, que jamás le va a faltar el alimento. Jamás se va a faltar la parnasa. Es Éxodo 16, 16. Shemot fácil de recordar para el nieto, ¿está bien? Si le pregunta le dice. Pero Rabotai el Malek, piensa, no tengo muchas pruebas, pero creo que es es lógico lo que voy a decir. Seguramente estará escrito en algún lado que el chiste no es leer la pera Man, sino estudiarla. No es la lectura no es la que trae la parnasa. La parnasa la trae el mensaje que acompaña a esa pera del man, eso es lo que trae la panasátoa. Entonces lo que vamos a hacer hoy, ya no es que decidí hablar de este tema, ya que es la hoja universal que han estudiado en todo el mundo, miles de personas hoy, ya está grabada en video, está subida a internet, el este de gemara. entonces vamos a tratar de este tema, porque por alguna razón Hashem quiso que en todo el mundo, hoy se estudie la pera del man, no se lea. Leer, el que la lee, la lee, pero estudiar, hoy. Miles de personas en la clase, saben que es el Dafyomi, la hoja diaria del Talmud, son 2.300 hojas, tiene todo el Talmud, se acaba en siete años, y la hoja que tocó hoy es yomá Daf Ain He, yomá el tratado de Yomal, que terminó el señor nacé con su jabutá en la fiesta que hicieron hace un mes, bueno, pero esto es en el ceder de Mi. Que la están estudiando en todo el mundo. Y aquí la vamos a terminar. Dentro de dentro de 12 días va a ser el Siyum Mundial. El día martes 3 o 4 de febrero creo que es. 4 de febrero. Martes 4 de febrero es Siyum daf Yomí Mundial. Lamenta no, no sé si afortunadamente lo va a festejar en Israel. Me va a tocar estar ahí. Porque mi hija va a dar la luz. Entonces... ...no voy a poder hacer la fiesta aquí... ...vamos a ver si la hacemos antes o después... ...entonces estamos estudiando las últimas 12 hojas... ...de Maseje Kiomá... ...Maseje Kiyomá de qué habla... ...habla de Yom Kippur... ...Yomá, Yomá quiere el día... ...el día más importante del año... ...Yom Kippur... ...y el último capítulo... ...los primeros siete capítulos hablan de... ...el Cedera Abudá, el servicio del Kohen Gadol... ...con mucho detalle... ...que la propuesta nos inspiramos mucho en esas clases porque me transporté al Betamikdash y a Yom Kippur el último capítulo que estamos estudiando ahora habla de las alajot de Yom Kippur mismos, que hoy en día se aplican el ayuno, no bañar, no untar los detalles de esto y empieza primero que todo con la prohibición de comer en Kippur está prohibido comer a ver si algo más para levantar esto un poquito es que no se ve bien la imagen ¿Algún otro vaso, ¿no? otro vaso voltiano? que está entre dos vasos perdón ¿eh? no. dos vasos no. Maseje Tioma trata de Yom Kippur y el último capítulo que estamos estudiando ahora en todo el mundo y aquí en México Baruch Hashem hay varios shiurim de la mí en la ciudad aquí en Marcela iniciamos a hacer no lo no. quiero poner no. Esta. No. No. Esta. No. Ah, no. sí, para que esté más estable gracias, gracias. gracias. Aquí en México, en Marcela, en el Beta Midrash nuestro, lo estamos dando dos veces al día. Una vez acabando Shahrit a las nueve y media todos los días. domingos 10 diez y media. Y mashallah hay más de 15, 20 personas. La semana pasada, el domingo, estuvieron hasta las 12 del día y no se querían despegar. Y en la noche la volvemos a repetir en la clase después de Mijay Arbid, la que estaba ayudando ahora, que cuando no hay conferencia nos jalamos casi hasta las nueve. Y se si graban en video, están en la página www.shentow.org, donde están todas las conferencias. Ya esta semana pusieron un link al Dafyomi, que quiere estudiar Dafyomi. Las mujeres tienen prohibido estudiar Dafyomi. La mujer no puede estudiar Guemara. La mujer puede escuchar las mil conferencias de Ramala que están en Shento y otras más también. Pero este de hoy es la excepción, porque toda esta hoja de hoy es puro musar relacionado con el man. ¿Qué tiene que ver el man con Kipur? Adivinen. ¿Qué tiene que ver el man con Kipur? Pecados? Una persona me dijo porque en Kipur se juzga la Parnasá. Puede ser también. Pero te voy a decir que tiene que ver. Resulta que en la Torah no dice en ninguna parte no comerás en Kipur. No dice. No dice prohibido comer. Dice prohibido comer taref, prohibido comer jametz en pesa. No dice Loto, Hal, Beyon, Kipur. No está escrito en la Biblia.
1: Exactamente.
0: Dice Te anu et etnafshotehem. Tienen que sufrir. En Kipur afligiréis a vuestras personas. Tiene que ser un día que uno se tiene que sufrir. Pero no dice de qué. La mamá pregunta. Quizás estar en el sol y tener mucho calor es sufrir. O tener mucho frío es sufrir. No sé qué es sufrir. ¿A qué se refiere sufrir? Cuando la otra dijo Te Anu. Entonces, finalmente, la quemada concluye: dice así, encontramos otro lugar donde la Torah dice sufrir. ¿Dónde? En el man. Dice la Perasha en Devarim Eker: vaya aneja, vaya araibeja, vaya man. Te hizo sufrir, te hizo pasar hambre y después te dio de comer el man. Así dice la Torah en la Perasha Eker. De aquí vemos que para la Torah sufrir es pasar hambre. Entonces, cuando dijo la Torah, sufriréis en Kipur, se refirió a lo, a lo, al mismo concepto que está escrito sobre el man, que Hashem te hizo sufrir, te hizo pasar hambre y luego te dio de comer el man. Y de ahí aprendemos que en Kipur hay que sufrir absteniéndose de alimentos, pasando hambre. ¿Está, está claro? Ya. De ahí el Talmud se desliza a abordar el tema del man. En el man están escritos dos partes donde dice sufrimiento. Una es previo al man. Te hizo sufrir, te hizo pasar hambre y luego te mandó el man. Pero hay otro lugar donde dice en la Torah que Hashem te dio de comer man para hacerte sufrir. Como que el man mismo tenía una tortura. El man mismo era un sufrimiento. Entonces ahí la Gemara analizó estas dos partes y hoy vamos a tratar de hablar de estas dos partes. Primero, la tortura previa a la caída del man. Y luego el sufrimiento, ya que caía al mal, había un sufrimiento. Que tenemos que interpretarlo cuál era. Okay. Vamos a ver el primero. Aquí Rabotay, esto es un tema muy, muy espectacular. Que lo escuché de mi Rabi Rabiudades, Shelita, la última vez que pude escucharlo en Israel, que iba en, en vivo. Dijo este Musar, y es algo, de verdad, que puede cambiar la vida de la persona. Nosotros vemos en la Torah... Los milagros que hubo en Keriat y Amzuf, los milagros que hubo en la salida de Egipto, tenemos obligación de recordar todos los días. befarou huola Badabu, huola Marzo. Tuviste el sufrimiento de nuestros padres en Egipto y les hiciste milagros. Lo decimos también en Arvid. Tenemos mitzvah de recordar no solamente el concepto que salimos de Egipto, sino la manera maravillosa en que Ayer nos sacó. Las 10 las plagas que hizo, ya explicamos la vez pasada que van a repetirse cuando venga el Mashiach, por eso tenemos que conectarnos con ellas. Y tenemos Mitzvah de recordar también el cruce del Mar Rojo con todo lo que eso implica. Y cantamos la Shira todas las mañanas: Shira Tayam, Az Yashir Mosheu Ne Israel. Cantó el pueblo de Israel: Zé, li, Este es mi Dios, lo señalaron: Este es mi Dios, Mi hija Ba'elim Hashem. ¿Quién es como tú? Entre los fuertes, Hashem, Adonai Bloch eh. Dios reinará para siempre. Luego, Batikaj, Miriam, Miriam también tomó los panderos y se llevó a las mujeres a cantarle a Hashem. Ashira la Hashem, gaoga le cantaré a Hashem. Todo hasta ahí está muy bien. Luego, luego termina la Shira. ¿Y qué empiezan Empiezan los problemas. Caminaron tres días y no había agua. Y empezaron a sentir sed. Y se quejaron con Moshe, ¿qué vamos a tomar? Y las aguas que habían ahí eran amargas. Maniste, Moshe le reclamó a Shein, ¿qué voy a hacer? Le dijo, agarra esto, haz esto, echarles una madera al agua y se va a endulzar el agua. Se pasa lo del agua, llegan a un lugar donde había 12 palmeras, una palmera atilera para cada tribu de Israel. Y después, el día 15 de Iyar, un mes después de la salida de Egipto, se les acabó la matzah que habían sacado de Egipto y se quejó el pueblo con Hashem contra Moshe y contra Aarón ¿para qué nos sacaron de Egipto? para matarnos de hambre ¿qué vamos a comer? Rashid dice la alabanza del pueblo que 30 días no se quejaron mientras había matzah mientras tenían lo que comer no se quejaron cuando se les acabó la matzah dijeron, y ahora qué hacemos ¿qué vamos a comer? ¿Para qué nos sacaron de Egipto? ¿Para morir aquí de hambre? Y Moshe, a ver, se enoja, le dice, ¿por qué se están quejando contra nosotros? Yo lo saqué de Egipto, Hashem lo sacó de Egipto. No se están quejando contra, ni se están quejando contra Boreolam. De aquí aprende la Gemara que todo el que se queja de su rap se está quejando del que mandó a su rab, de Hashem y Baraj, que es prohibido pensar mal del rap, prohibido quejarse del rap, muchas cosas. Y así. Vamos a ver más adelante después la misma pera Shalaj otra vez le faltó el agua, y otra vez se quejaron. Dijeron, ¿acaso Dios está con nosotros o no? Dijo ayer pégale a la piedra, le pegó a la piedra y salió agua. Y por, por haberse quejado, ahora vino a Malek. Y así está todo el desierto. Aquí hay una pregunta que nunca se me había ocurrido, muy original, que sobresale y la escuché de mi maestro Rabals. Dice. Si a Kadosh Baruhu finalmente les va a mandar el mal y finalmente les va a mandar el agua ese era el plan ¿por qué crea la circunstancia problemática conflictiva? ¿por qué da lugar a la queja, a la manifestación a la rebeldía y luego les da la solución? hasta aparentemente es una mala forma de educar como que me tengo que quejar y tengo que rebelarme para que me mandes el mal si Hashem tiene una conducta que se llama en Macá antes del golpe, Hashem prepara antes de mandar la enfermedad, siempre prepara el remedio. ¿Dónde lo vemos eso? En muchas cosas, pero en la Megilat Esther, antes de que suba a Amán, Hashem ya mató a Bashti y la puso a Esther candidata a reina. Antes de que a, a Hashem eleve a Amán. Quisí si que Hashem prepara el remedio antes de mandar el golpe. Hashem ya lo tiene listo el remedio. El agua para los Yudim ya estaba preparado. ¿Por qué tuvo que hacer pasar tres días de sed? Que se quejen. ¿Y por qué se quejan? Y por eso ahí va el agua. Luego pasar hambre, como dice la Torah, vaya aneja, vaya ariveja. Eso se relaciona con la guemara de hoy que les dije. Te hizo sufrir, te hizo pasar hambre y luego te dio el mal. ¿Y por qué? ¿Por qué me tienes que hacer sufrir, pasar hambre? Imagínense una mamá que diga a su hijo. Te voy a recomer cuando estés muriendo de hambre. Cuando te quejes y te rebeles, que digas, ¿para qué soy tu hijo? ¿Para qué? Mejor, prefiero ser de otra familia. Cuando digas así, ahí va la comida. Así, es, al revés. Antes que le pique el estómago, la mamá le pone el plato. Es la forma correcta y también con Dios. También con Hashem funciona así. ¿Están escuchando la pregunta? ¿Qué necesidad? Hay como una, una especie de censura o de crítica o de falta de entendimiento de nuestra parte. ¿Por qué en el desierto todo tiempo se repite esa, 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 ese panorama?
1: Okay.
0: Que no, primero viene la escasez, luego viene la queja y luego viene Hashem y le surte. ¿Tú, Hashem, ten, tenías programado surtirles? surteles Si no se quejaba, ¿no les surtirías? Sí, surtes que se quejen! ¿Por qué? ¿Me entendió la, 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 la pregunta? Acá dice la señora Y así puede ser que yo pensaba también antes Era para crear la necesidad Porque al haber la necesidad Uno pide Y tiene algo de verdad lo que está diciendo Tiene algo de verdad lo que está diciendo Porque por eso está escrito Que te fila chajita hay que decirla antes de desayunar Con hambre ¿Por
1: qué? Porque no es
0: igual el que pide comida a Hashem con hambre Que el que pide lleno
1: pero luego uno reza muy rápido, ¿no? Que sí, porque ya quiere
0: desayunar. Por eso se permite un cafecito algo. Pero no es bueno rezar con el estómago lleno. No es bueno rezar con el estómago lleno. No es haram, pero no es recomendable. Lo correcto es rezar con el estómago vacío. Porque con el estómago vacío me no dice cuando uno va al súper con hambre compra más. Cuando uno reza con el estómago vacío, pide más. Hace mejor te fila. Puede ser, puede ser una opción de respuesta porque Asha nos hizo pasar hambre y después les dio, para que pidan más pero no, no me cuadra tanto con el tema de lo que dijimos de una mamá que le da a su hijo antes que tenga hambre no espera que tenga hambre para que, pa que el niño me pida y sienta que necesita de mí como que sí y no si no convence tanto la de mi maestro es revolucionaria es revolucionaria y ese es el mensaje uno que quiero transmitir en la conferencia de hoy ¿Por qué, digo, ¿Por qué digo mensaje uno? Porque de verdad también tengo otros mensajes para transmitir, mientras el tiempo lo permite. Pero hoy en la mañana, cuando empecé la clase de Dafio yo me empecé con esto. Y este mensaje lo di en cinco minutos. Y una persona que no se pudo quedar a la clase, porque tenía que ir a trabajar, alcanzó a escuchar nada más esto. Me mandó un WhatsApp, y cerrar esos cinco minutos que escuché parado, en la puerta con un pie afuera, me están cambiando mi vida. Y dice, lástima que no me pude quedar al... Al resto de la clase, y ya que, ya que tan, tan bien le hizo a esta persona, dije: Ese va a ser el principio de la conferencia de hoy en la noche. Dijo mi maestro Rabbi de Shelita: El pueblo de Israel salen de Mitraim y dicen: Hashem, no hay como Hashem, vida tem que Hashem. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grandeza de Dios! El agua lo hizo sangre, a, a, egipcios ranas, piojos, de Bejorot. Todo un pueblo entero sale. No hubo en la historia algo igual. Llegan al Yam Suf. Todos los enemigos. Ellos cruzan el mar. En los secos y los enemigos se hunden. Y todas las joyas de los egipcios salen para afuera. También dijeron. Este es Dios. Aquí está Dios. Es Dios. Quieres como tú Dios. Se pusieron a cantar. Haz Moshe. Llegaron a un nivel de emuná. De fe dice el Alemará, Ratashifharayam, la Igir en el mar, alcanzó a ver lo que no alcanzó a ver, y Hezquiel Benbuzzi Cohen. El profeta Ezequiel en capítulo 1 cuenta, en el año 40 estaba yo en Babel, Niftehua Shamaim se abrió en los cielos, vaer Emar y vi el trono celestial y empieza a describir cómo se ve el carruaje celestial. Sí, el profeta Ezequiel. El laftarad de Shavuot del primer día está traducida en el Shem Tov, con cuidado hay que leerla, ahí hay una, una advertencia antes de ver la traducción, no se puede entender lo del que se acabó tal cual, pero sí está escrito, las ruedas y las llantas y los ángeles y las hayot a Kodesh. En el Yamsuf, la sirvienta, la Ijire, alcanzó a ver a Shem con más precisión que el profeta Ezequiel. Porque dijeron, de ahí está Dios, ahí está Dios. moja, va elima, shem, ¿quién es como tú? ¿Se acuerdan con toda la semana pasada, mi, 50? El otro, mi, 50, Hamishim? Adonai, blog lo lamba, Dios reinará eternamente. Una elevación impresionante, dice el jajami miudades, Toda esa fe no sirve de nada si no la sabes aplicar en momentos de dificultad. Claro, cuando te, estás, te están salvando Estás cruzando el mar Y salían, caían frutas y todo ¿Quién es como tú Dios? No hay como Dios, que grande es Dios Gracias a Dios Te quiero ver cuando tienes hambre ahí, ahí también le cantas a Dios Ahí también dices que grande es Dios Ahí también dices de que liban, Pues, ¿Para qué me sacaste de Egipto? Pero ayer me cantaste Que no hay como tú Dios Ayer me dijiste a Jamie Block, Lolan Baet. Eso, eso, esa, es, esa es la terapia. Shem dijo, todos los milagros, los milagros que te hice es un instrumento para reforzar tu fe. Pero tu verdadera fe no se ve en el momento de los milagros, en el momento de los problemas. Te quiero ver con hambre, te quiero ver con sed y a ver cómo actúas, cómo reaccionas. No era que me dijiste que no hay como Dios. Sí, cuando me iba bien, eso no se vale. Eso no es emuna. Cantarle a Dios cuando te va bien, eso no es fe. Quiero saber si sigues cantando cuando tienes hambre. Si sigues cantando cuando tienes sed. Qué musar. Qué musar. Qué enseñanza. Ustedes saben que tenemos en la Biblia 10 poesías. 10 poesías bíblicas. Una, hay otras de Shisa, de Anzino. Hay diez poesías Batashar de Borah. Dijo Rabi Akiva. Shirim Kodesh. Todas las poesías bíblicas son sagradas. Pero Shira el cantar de los cantares, Kodesh Kadashir. Ese es lo más sagrado de todo. No hay más sagrado que Shira Shirim. Más que Perek Shira. no está en la lista de los diez. Shira Shirim, Kodesh Kadashir. Mi maestro Rabio Rabi Lienz de ben David Chelita, los dos que vivan, pero esto lo escuché, del, mi maestro de la infancia, ¿se acuerdan que lo traje aquí? Preguntó por qué. ¿Por qué el Shira Shirim es Kodesh kodeshi? El cantar de los cantares. ¿Ah? ¿Por qué? Pues puede haber muchas explicaciones, porque representa el amor, el canto de Hashem al pueblo como novia, Isaac el novio, Ali le dodi, dodili. Bueno, puede ser. Pero él tiene otra interpretación. Hay un pasaje ahí, en el Shirashirim, que la mujer cuenta, que salió a buscar a su amado, cuando el amado le golpeó la puerta y no la quiso abrir. Cuando finalmente se decidió, la mujer, abrirle la puerta a su novio, a su querido, el querido se peló. Así dice, nafshí hamataba, Nafshí, nada más escuchar la voz de él, se me salió mi alma, y ya quería yo encontrar a mi amor, pero él, él dijo... Cuando yo te busqué, tú no me querías abrir la puerta, ahora te toca a ti buscarme. Y sale la mujer en pijama, en bata, a la medianoche, a buscar a su amado. Mientras que el novio le había tocado la puerta y dijo: Me estoy llenando de lluvia, ábreme. Y le dijo: No, ya es que ya me puse pijama, me da flojera de pararme. Así está todo el contado en Shigashirin, en el capítulo 3. Y en un pasaje de ahí, cuenta la mujer: Me encontraron las patrullas. A Sobedín va que patrulla en la ciudad. Y Kuni me pegaron, Pechauni me lastimaron, me sacaron sangre. Naseue etredidime alai, me quitaron mis joyas. Shomeré a Homot, los guardias de la ciudad. Mira a una mujer en pijama corriendo a dos de la mañana. ¿Dónde está mi novia? ¿Dónde está mi novia? está esta Le pegaban. se yo estoy enamorada, van y estoy enferma de amor. Dijo Jehová. Eh, estás enferma de amor una mujer enferma de amor lo deja al marido enfriándose afuera porque le da flojera de abrirle, no está enferma de amor tiene un amor enfermo Así tiene un amor deficiente si por flojera no le abre y lo deja mojándose me tocó una vez tocar la puerta de mi casa y mojándome le decía Joti, Rayati. Mi esposa no me escuchaba, estaba hablando por teléfono. Pitri Lía, Joti, Rayati. Yonati, Tamati. Se rió, se rió, porque estaba no sé estaba, No me escuchaba. Y el la blata me estoy mojando. No hay, no hay dientes. Entonces, pero la, no, la mujer dice que cuando salió a la calle a las 2 de la mañana, me encontraron las patrullas, me golpearon, me lastimaron, me quitaron mis joyas. Dice una mujer, una persona que. Le, lo golpearon, lo lastimaron, lo asaltaron, y sigue cantando, es así Eso es cantar de los cantares. Cantar cuando todo está bien, cuando todo te va bien, eso es Shiratayam, está bien, Mija, Moja, Baelim, Hashem, pero te quiero ver cantando cuando te asaltaron, te chocaron, te lastimaron, y sigues cantando, eso es cantar de los cantares, eso es Kodesh Eso es sagrado de los sagrados. La categoría de la persona se ve ¿Cómo canta cuando tiene problemas? Sigues admirando a Dios igualito como fue el día de la boda de tu hija o de algo. ¿Que dijiste gracias a Hashem? qué grande es Dios que me ha hecho tantos favores. Lo sigues diciendo cuando <ríe> sientes hambre, cuando sientes sed, cuando tienes broncas, cuando se te fue la yigire. Cantas igual como cuando tenías tres, cuando perdiste igual como cuando ganaste. Ese es cantar de los cantares. Y sobre esto dijo el rey David en el Salmo. No recuerdo ahora el número. Teje Famila Mura Miriam. Y nos va a decir si es que llega el número del Salmo. O a otra experta en Salmos. Gesed Umishpat ashira. La que tiene Google puede buscarlo en hebreo si sabe escribir en hebreo. Y va a encontrar en qué capítulo está. Gesed Umishpat ashira Dijo David a Mele. Favor y justicia cantaré. Gesed y Mishpat son dos cosas contradictorias. Gesed es cuando Hashem le hace gesed a la persona. Y Mishpat es cuando Hashem juzga a la persona. Favor y justicia cantaré. Dice la Gemara en San Im Gesed Ashida. Im Mishpat Ashira. Cuando me mandes cosas buenas, te cantaré. Y cuando me golpees, también te seguiré cantando. Porque sé... Que tú no golpeas, tú curas. También tus golpes que das son terapias, son curamientos, son cirugías, son tratamientos. El dentista también te hace dolor y te saca sangre y le cantas al dentista y le pagas. Y dices, qué buen dentista tengo. Pero estuvo perforando el diente a tu hijo y el niño no paraba de gritar, tú le estás pagando todavía. Demándalo. Quéjate Contra la, con la Procuraduría del Consumidor. No, está curando a mi hijo. Y si hace una cirugía a un doctor importante que le abrió el corazón, le pagas 10 mil dólares. ¿Cómo le abrió el corazón? Mátalo. No, está curando. El que sabe que ayer todo lo que hace es cirugía, es tipul, es tratamiento, canta. Igual como cuando cantas en el fortunio, cantas en lo que parece ser un infortunio. Eso es shirá, eso es cantar. Por eso, dice el Rabá, es Después de que cantaron el Shirata ya me dijeron que grande eres Dios, si ¿Sí, de veras, crees que soy muy grande, quiero verte con hambre, quiero verte con sed, quiero verte con este problemita, quiero verte con otro problemita. Qué fácil es decir que grande es Dios cuando ves la grandeza y ves sus milagros y esto. Pues, valió la pena la conferencia. Quizás ni vale la pena agregar más, de tan, de tan potente que está el mensaje. No lo quisiera opacar de tan potente que está el mensaje solamente les voy a agregar por ahora una anécdota que cuenta el Talmud el Talmud cuenta que había un emperador que se llamaba Nebuchadnezzar ¿lo conocieron? él fue el que destruyó el primer templo el emperador del imperio Caldeo de Babel pero ya era un imperio, no era nada más Irak era el imperio Caldeo, uno de los imperios más grandes de la historia que gobernaban el mundo entero vino el imperio caldeo, después los persas se lo quitaron a los caldeos y luego los, romanos, los griegos se lo quitaron a los persas y los romanos a los griegos los cuatro imperios impresionantes de la historia que hasta hoy en día todavía sigue Roma pero era caldeos persas, griegos y romanos el imperio caldeo estaba encabezado por Nebuchadnezzar. este es Adam Hussein decía que era el seguidor de Nebuchadnezzar que él es sucesor bueno, de y que así como él conquistó Jerusalén él también lo va a conquistar. Uh -huh. no, les dijo, ya está, ya está sí. pudriéndose en el reina.
1: Sí.
0: Nebuchadnezzar, después que logró la conquista del mundo, se puso a cantarle a Dios. Uh -huh. Antes que se revela, después se reveló y se, se, hizo, se autodeclaró el mismo Dios. Y ahí fue uh -huh. donde cayó. Pero en un momento de su vida, de su éxito, se puso a cantarle a Dios canciones tan bonitas, tan preciosas. Vi que Shakadosh Baruj quiso Dios convertir la poesía de Nebuchadnezzar en parte de los salmos. Que sea competencia del rey David. Así está en la llamada. De, de tan bonitas palabras que dijo el rey Nebuchadnezzar en agradecimiento a Hashem por haber conquistado el mundo. Que Hashem dijo estas, estas frases hay que plasmarlas para el futuro que la gente rece con estas palabras hasta que vino el malaj Gabriel mientras estaba cantando en Ujaneza, y le dio una cachetada en la boca y le hizo cerrar que deje de cantar si no iba a ser competencia imagínense Ay, te tefilale David tefilale Moshe tefilale en la bujaneza voy a leer un salmo de la vino el ángel Gabriel y le pegó en la boca para que deje de cantar que deje de hablar ya no explicó el Heim Schmoilewitz Zeher y Libraja un ultrafilósofo de nuestra última época yo estuve de de estar en su entierro hace como 35, 40 años explicó, dice ¿y qué hay con todas las frases que había dicho Nebuchadnezzar antes? esas bonitas ¿por qué no las incorporaron? está bien, ya Gabriel le tapó la boca para que ya lo siga cantando para que no sea competencia con David pero lo que ya Dice, no, aquí hay otro mensaje. Aquí hay otro mensaje. Nebuchadnezzar estaba cantando. En las buenas. En el éxito. Vino Gabriel, le pegó y se cayó. Dijo, David Amérez le pegaban y seguía cantando. Ese es David Amérez. Ah, y quiso demostrarle a Dios, esto no puede entrar en el Salmo. En el Salmo entra, ¿sabes quién? Aquel que dice, Mismorle David, Bebor pene Peneab, Shalom, beno Canción de David cuando se estaba escapando de su hijo Abshalom que lo quería matar. El rey de Israel, David Amelech, se tiene que escapar por un túnel, por una cueva de su hijo que armó una rebelión contra el papá y estaba buscando al papá para matarlo. Y David se está escapando y dice, ¡Qué grandes son mis desgracias! Mis David, canción de David. Eso es Salmo. Eso entra en el Salmo. Pero aquel que nada más le pega en la boca, tiene una llaga y ya deja de cantar, eso no entra en el Salmo. El salmo es el que canta en Shiratayam y canta cuando le falta el agua y le falta el pan. Y esa era la terapia que Hashem quería ver del pueblo de Israel en el desierto y no lo logró. Es muy fácil decir, este es Dios, Lee cuando ves los milagros, cuando ves las maravillas. Pero cuando no las ves, cuando ves el dolor, cuántas esa es la terapia.
1: No dice también es que, usar. que los yodim patean cuando les va bien
0: y no reconocen nada. Sí, sí, está bien, está bien, está bien dicho lo que está diciendo. Pero eso sí, es cierto que también es una categoría que la persona, cuando está en la opulencia, se mantenga doblegado ante Borolán y no atribuya la, 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 ¿cómo se dice? la opulencia a sus méritos. Pero eso puede ser cuando está uno en la opulencia. Pero cuando uno ve un milagro, cuando uno ve Shiratayam, nadie va a decir, yo un día a los egiptos. Ahí era, era normal decir, este es Dios. Y lo que usted dice es cuando uno hace negocios y gana mucho dinero, y cree que él con su inteligencia tiene mucha razón, y ahí también es una categoría que la persona agradezca a Morán y le atribuye a él los éxitos. Es, es categoría. Pero cuando uno ve la mano de Hashem y dice, qué grande es Dios, Ayer dice, quiero que digas que grande soy cuando te va mal también. Porque toda la fe, la prueba de la fe, no es en las buenas, es en las menos buenas. Ahí es la prueba de la fe. Ahí es la almuna. Ahí es donde se demuestra qué tan creyente eres. Me acuerdo cuando una vez estuve yo en una situación, un amigo mío me mandó una carta y me dijo, me dijo, todo el musar que has estudiado en tu vida... Se pone a prueba en estos momentos. Ahora se pone a prueba. Ahora es el momento de decir si eres una persona con ira, Shammaen o no. No, yo soy muy muy creyente. Creyente cuando te va todo bien. Ahora quiero ver dónde está tu creencia, dónde está tu emuna, Refuérzate. Y esa es la terapia que les hizo a Hashem en el desierto. Intentó varias veces de hacerles que les falten las cosas para ver cómo reaccionan y no les funciona. No funciona. El pueblo no pasó la prueba de la escasez. Claro que tienes derecho a pedir, pero hay formas como pedir. No, una mujer que el marido no le da el gasto. ¿Tiene derecho a decirle dame el gasto?
1: Sí,
0: sí pero no tiene derecho a decirle por qué me casé contigo. Es lo que ellos decían. ¿Para qué me casé contigo? ¿Para qué me sacaste de Egipto? tienes un problema de agua, pide agua. Si pan, pide pan No digas para qué me sacaste de Egipto Eso ya es, ya es Ya es irte a otro partido esa, esa forma de reaccionar Es la que está descalificada La que está tachada Cántale a tu marido cuando te trae gasto en grande Y cuando no te puede traer gasto en grande Cántale de las dos formas Y te voy a poner el mejor platillo Y te voy a atender mejor cuando me das menos O cuando me das más Cántale Hay mujeres que cuando el marido le la lleva de shopping, le cantan al marido, la hacen fiesta, pero cuando la restringe, dice, estas vacaciones, nos vamos nada más a Cuernavaca, sí, sí. nada más, casita, ¿Sí? ¿Y ¿por qué? está con cara, y el marido nada más para no verle esa cara, para no verle el buch, se la tiene que llevar a Miami, no pasó la prueba, eso no es amor, es, es la terapia que Hashem estaba haciendo en el desierto con el pueblo de españa y con cada uno de nosotros. Yo tengo, lo tengo totalmente comprobado. Tengo semanas que ayer me demuestra cuánto me quiere Me lo demuestra y me dice, mira cómo te quiero, mira cómo te dice esto, mira cómo te hice lo. Y tú dices, acá está Dios, hay que ser ciego para no verlo. Y luego, luego, a los dos, tres días, un golpecito, otro golpecito, otro golpecito. Porque dice, te demostré primero cuánto te quiero y ahora quiero que lo apliques cuando te falta. Cuando tienes problemas Cántame. Sigue cantando, sigue alegre, sigue con Simja. No, pues no puedo, estoy con esta situación. ¿Cuál situación? Había un jaján grande que se llamaba Rabbi Zusha. De casualidad, por coincidencia, en la conferencia que dio el Rabá de este Shabbat en la tarde en Jerusalén, a mí me llegan desde el viernes. Me la mandan impresa. El Rab preparan una hoja, lo que va a decir el viernes a la noche y el sábado en la tarde y a los egresados se la mandan por mail yo la leo el viernes el sábado en la tarde toda la conferencia fue una historia de la Zusha se me hizo raro porque él no es así, él puede contar historias dentro de una conferencia, pero que todo el shiur sea una historia dijo con esto le voy a descubrir Soda Simha el secreto de la alegría le contó todo el mase ¿eh? y terminó la conferencia no sé si cuando la habló agregó más cosas, pero en el preparado escrito Ajá. estaba nada más la historia de Rabzusha se la dejo para otra clase. No, ¿por qué una
1: vez Ah.
0: Eh, eh, sí, pero esta es otra, esta no la dijo nunca, no es. esta no es nunca. La que voy a decir ahora sí es repetida, pero la que es, la dijo Rap para mí fue nueva. Dusha era un Un jajam era, no sé si era jajam, pero era un señor Ober Hashem, servidor de Hashem, que siempre en la vida, cuentan eran dos hermanos se llamaban Ahima Kedoshim los hermanos sagrados Rabzusha y Rabelimelech Rabelimelech de Lizintz y Rabzusha los dos eran muy servidores de Hashem con Simha y, Timber, y también sufrían a veces, Rabzusha era el más sufrido Rabzusha era el más golpeado de problemas que tenía de salud y de cosas y una vez decidieron los dos hermanos salir en Galut ¿saben qué es Galut? Galut es autoexilio es una forma de hacer caparata o que el gaón de vino también lo hizo cinco años, y el Jacoba es el hijo del rab hoy en día lo hace también. No tiene casa, se duerme cada día en otro lado, en bancas. Es una forma, se llama Galut, no voy a entrar en detalle, no cualquiera lo puede hacer, pero Tzadikín grandes lo hacían, decían para solidarizarse con la Shekinah, que también está en Galut. Si la Shekinah no tiene techo, yo porque voy a tener techo. Si no hay betamidas, yo porque voy a dormir bajo techo. Son sistemas para niveles muy altos. Ravzushche, y Melech se fueron en Galut para hacer qabrat bueno para pulir pecados, para limpiarse más y más su cuerpo y resaltar su neshama. Era un sistema para gente de categoría, no es para nosotros. En cierta escala de su Galut, llegaron a un lugar y no tenían dónde dormir, hacía mucho frío, no iban a dormir en la calle porque hacía mucho frío. Entonces entraron a un como hotel, medio hotel, así motel, ¿sí? Y preguntaron, ¿podemos dormir? La noche cuesta 100 dólares, no tenemos, 100 pesos, si no, no tenemos. ¿Por Pero tenemos frío? ¿Qué podemos hacer? Se pueden dormir en el lobby, si quieren. En el lobby ahí hay una chimenea, ahí al lado de la chimenea se pueden acostar, no los cobramos nada. Está bien. Entonces, al, al lado de la chimenea se acostó el Rab Elimelech. Y uno más acá, Razusha. Razusha más hacia afuera y el Rab más hacia adentro. A las 2 de la mañana llegaron unos borrachos unos borrachos, la contó Raham Tawil en la ciudad de Shit en Fasha hace dos semanas. Yo la había escuchado hace mucho. ¿sí? En Fazha en Shabbat Shira Raham Tawil la contó ahí. Re, llega este y a propósito terminando, pídame que les recuerde una historia que tengo que contarles relacionada con la conferencia del miércoles pasado que me pasó este viernes. Y ustedes van a brincar de las sillas De lo que les voy a contar Pero escuchen esta parte de lo que les estoy contando Hace dos Shabbatot estuve en, en Fasja en la tarde Las que vienen aquí a la clase saben que no di la clase Puse un suplente porque tuve una fiesta de mi hermano Había batu nieta hizo Seudá. Fui caminando y aparte hubo Shabbat, Shira En, en Fasja. hicieron bakashot, los niños Fue algo es, espectacular En la ciudad Shrishid habló el Jajam Tawir Y contó esta historia yo lo había escuchado tras mucho de Rabades también. Dice que llegan unos borrachos a las 2 de la mañana y ven dos barbones judíos ahí, se veían pobres, acostados ahí, como venían en medio tomados, agarraron a uno y dijeron, vente a bailar con nosotros. Y él estaba dormido y aparte eran goinfan, haciendo groserías, todo. ¡Vete a bailar, y él no se quería bailar, él empezaron a golpear, a pegar, le pegaron, le golpearon, picuni, pezzahuni, todo. Ya, Caparata Bonot, dice, para eso hacemos Galut, es parte de, de la Caparata Bonot, está bien. Al otro día siguieron dando vuelta por la ciudad y volvieron a dormir en el mismo hotel los dos Jajamín, pero este, el Jajam Rafzusa, que lo habían golpeado, el otro de su hermano, la Mele, dice, no se vale, estamos disparejos, porque los dos juntos salimos a hacer Caparata Bonot. Tú tuviste una caparata más que yo, porque ayer te golpearon a ti, a mí no me golpearon. Entonces, hoy vamos a cambiarnos de lugares. Yo me voy a dormir en el lado exterior donde llegan los borrachos y tú en el lado más interior donde está el calentador. Entonces así vamos a estar parejos en la caparata o no. ¿sí? Bueno, dos de la mañana llegan los borrachos y otra vez se pusieron a bailar y no sé qué. Dijeron, Jacito, a este le pegamos ayer, ahora le toca le al otro. Dice que se levantó la a que la mañana dijo Shalam, Hatati, Aditi y ¿Por qué le dices de Jud a mi hermano que le peguen las dos noches y a mí no, no me pegaron? Yo no merezco caparata, ¿no? Eso, es, eso, eso va con. Esa es la gente que sabe que viene a este mundo. La gente que sabe que viene a este mundo. Que vienen a superarse. Hoy en la mañana llegó una persona. Aldafio a mí, pero llegó tarde porque tenía cita, venía a consultarme algo y se metió en la clase y escuchó que dije ¿sí? que aprendí algo dijo hoy aprendí algo que yo no lo sabía y a partir de hoy lo voy a empezar a aplicar lo dije en la clase luego me dio a Bentón al hospital a visitar a mi suegro y me dejó impresionado porque yo me no siento alumno suyo escucho todas sus conferencias yo no puedo creer que usted diga que aprendió algo y va a empezar a aplicarlo porque nosotros pensamos que el Jajam ya, ya aprendió todo, ya aplica todo y ahora él está enseñando a otros. Y dije, quiero que sepas que de todo lo que tengo por superarme, ojalá esté yo en el 1%, en la escala del 1 al 100. Y diario busco cosas nuevas para aprender, para superarme. Y de eso vivo, eso respiro. Dijo una vez una persona, dice, el judío nunca pierde, o gana o aprende. No hay, de cada golpe aprendes algo. Y eso te supera, te da una superación. La persona tiene que estar creciendo constantemente. Por eso Rav Zusha, el sufrió. ¿Por qué a mi hermano le diste una superación ma mayor a la mía? Si aquí estamos para superarnos. ¿Por qué él escaló una escala más que yo? Este Rav Zusha, como les conté antes, era siempre el de los golpes, el sufrido. Siempre le tocaba a él. Y el otro hermano lo envidiaba. Dice, ¿por qué a ti te toca le pulirte y a mí no? Quizás Hashem no me quiera, así está escrito, está escrito en el libro cuando una persona ve que todo le va bien que se preocupe, dice hay dos opciones, puede ser que de veras no tiene de qué pulirse y Hashem lo quiere y nada más tiene de darle recompensa y no tiene de qué puede ser, es una teoría, pero puede ser otra cara de la moneda que Hashem no quiere ni que pruebe el sabor de gan en esta persona porque no lo merecen. y se disfrutan este mundo porque allá no vas a tener nada que disfrutar y si, cuanto más bien le va a la persona que doblegue más su corazón que diga jatati no vaya a ser que me están pagando mis mitzvot en este mundo así vivían los sadikín. el otro estaba feliz porque lo golpearon dos noches y el otro envidiándolo Entonces, el Rav Zusha, el Raf Zusha qué historia les voy a contar para que me recuerden, les debo? De la
1: semana pasada. Sí, nada me más me recuérdeme que salgo ¿Sí? con la,
0: con lo de la Saudá Shilishik. Sí, hablé la semana pasada de la Saudá Shilishik, ¿no? Sí. ¿O no hablé? Sí,
1: sí, sí. ¿Del sí, pan sí, doble sí, y del doble y Sí, sí, sí.
0: Bueno. El Rav Zusha, él, toda su vida fue sufrido. Sí. Había una persona en Polonia que escuchó de su que el Yehudí tiene que aprender a recibir los problemas con alegría. Mecabel y surim ve'avá. Está escrito en la Gemara, toda persona que sabe gozar de los problemas, semejim <tose> be'isurim. Así dice la Gemara, anelabim benamol olbim, shomim o si meshibim, osim se ve'zemejim be'isurim gozan de los problemas sobre ellos dice el pasuk de Ohabab Ketzet Hashem Virgurato. son los queridos de Hashem que van a triunfar como el sol cuando salió con toda su fuerza cuando la luna lo quiso aplastar al sol así dice el pasuk la Gemara entonces este alumno escuchó del Rao que es una mitzvá de agradecer a Hashem por lo bueno y por lo malo y con la misma alegría, con la misma simja. Dijo, Ramaz, no, yo no entiendo cómo puede ser una persona que le agradezca a Hashem cuando le pasa un problema. Dijo, te voy a mandar con a un, a uno que se llama Razusha y él te va a enseñar. Estate con él una semana y él te va a enseñar. Viajó, viajó un viaje en tren muy largo hasta que llegó, preguntó, ¿dónde vive Razusha? Dice, no, no, no hay Razusha. Se llama Zusha, domicilio conocido, lugar de pobres. Cuando entró dijo, acá vive Razusha. Dice, no, Zusha, yo no soy Razusha. O sea, cuando vio el panorama. Se le, se le cayó la cara. Además, a esta persona te digo: el yusha de tanta pobreza estaba sentado en el piso, no tenía dinero para comprar silla. Los vasos eran de papel porque no había dinero para un vaso. La mujer postrada en la cama, un niño barnizal discapacitado en silla de ruedas, otro niño en el hospital, goteras en la casa, frío, pobreza, todo, toda la miseria concentrada en una sola persona dice, aquí usted es Rajusha, dice, no, soy Rajusha. Dice, ¿qué se te ofrece? Se la habrá, vengo de tal ciudad, me mandó mi RAD para que usted me dé clases, cómo saber recibir los problemas con alegría, los sufrimientos con alegría. Le dijo Rajusha, aquí no hay sufrimientos, yo no tengo problemas. Vete con gente que tiene problemas. Yo no tengo problemas. Algún, pregúntale a mi esposa si algún día escuchó de mí que tengo un problema. ¿Yo problemas? yo estoy haciendo negocios yo no soy comerciante yo no, yo hago negocios ¿cómo? ¿Sí? por cada sufrimiento que tengo estoy ganando un millón de dólares esos son problemas ¡business! los problemas es el mejor negocio para el que sabe y se ve a buscar a otra gente que tiene problemas a ver si te pueden enseñar cómo enfrentar los problemas con alegría yo nunca tuve problemas Shira Shirin, Hesed Ashira, Mishpat Ashira. Fue la terapia que quiso hacer Hashem con el pueblo de Israel y no le lo logró. No sé si al final de los 40 años se puede decir que el pueblo de Israel tuvo alguna prueba y si sí la pasó. No sé. Tengo que seguir estudiando la Torah. Pero mientras de lo que se ve, todo el tiempo Hashem decía, quiero que me demuestres tu cariño y tu canción con hambre, con sed, con un problema. Cántame, cántame, no te quejes, cántame. Porque esa es la, la, la esa es la fe. La fe es para esos momentos, no cuando están los milagros. En los milagros todos tienen que. Ese es el musar de la clase de hoy. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Ahora, la Gemara después pregunta, ok, ese fue el sufrimiento que tuvieron previo al man. Pero la Torah dice que Hashem te dio de comer man y el man mismo era una tortura. ¿Dónde está el sufrimiento del man? La Gemara trae dos versiones. Versión 1 Irse a dormir Sin tener Una pepita en la alacena Un gramo de comida En el refri Teniendo 9, 10 hijos que van a desayunar Mañana y te preguntan Mamá qué vamos a desayunar mañana alaboreo la man Y si no cae mañana El man Y si hace frío y nos da flojera de ir a buscarlo Mamá no hay leche No hay cereal No hay conflex no hay pan. No, es, es algo increíblemente impresionante. Nosotros mismos no sabemos qué tan mal acostumbrados estamos. Que no podemos irnos a dormir si no tenemos comida por una semana, por lo menos. En el refri y en el congel. Y de repente estar, estar pendiente. ¿Qué vas a comer mañana? ¿Cuál mañana? ¿Cuál mañana? Según la filosofía judía. Cada día es una reencarnación diferente. Uno se va a dormir, se despide de este mundo. areni mujer de Perdona a todo el que me hizo. Hatati aviti te encargo mi alma. Gracias por haberme dado un día de vida. Te levantas en la mañana. Modeanile de bekayam, que me diste otro día de vida. Baruhatashe makhazid lifgarim metim que regresa a las almas a los cadáveres muertos. Mejai tim ¿dónde? Aquí estoy. Ayer me morí, hoy reviví. Yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez han visto a alguna persona que está guardando comida para cuando se levante? Cuando venga el Mashiach, ver qué voy a desayunar? Cuando se levante. Yo, yo creo en Tejiyata Metim. Tengo esta cuenta bancaria guardada para cuando me levante del panteón. Que no sé qué es, no sé si va a haber comida o no. Déjenme congelado algo, con el microondas preparado, por si me da hambre, una kipe, por si me da hambre. ¿Qué dice una? la ah, Roji. Nunca he visto una persona que se preocupó qué va a ser el día que se levante del panteón. Uno solo. Yacoba vino. Yacoba vino. Hay gente que se preocupa de dejar el sobre de propina del enterrador. Si sí, hay gente que dejan todo listo, le gusta tener todo ordenado. Este sobre le dan, después de que me echen el último palazo del enterrador, le dan en la propina. Pero al otro día, ¿quién se preocupa? Jacob vino se preocupó. Digo, no me entierres en Mitzrayim, pero cuando venga Tejiata Metim, los de Mitzrayim van a rodar, y los de Israel se van a levantar ahí. No quiero sufrir ese viaje subterráneo. ¿Quién piensa en eso tres mil años más adelante? Jacob. La gente normal no piensa, ¿Por qué? Ya sabes que hasta que se muera uno Hasta que reviva ¿Quién piensa en eso? Pues que sepas que el que piensa en mañana Que va a comer Está pensando en su próxima vida Esta terapia del man Era una tortura Cuando le decían a Moshe, Moshe que vamos a comer mañana Moshe le decía ¿Cuál mañana? ¿Quién dijo que vas a vivir mañana? No pero ¿Cómo? Vas a vivir primero que vivas y luego vemos El que te va a dar la vida Te va a dar la comida es una tortura vivir así es, fue terapia de 40 años te dio de comer el mal y te hizo una terapia de vivir el día de beomón. cuidadito con guardar para mañana era pecado, hubo poca gente que guardó al otro día nada no había alternativa a, a gusanos podridos, no había forma de comer Cuenta que no había forma de comer comida de ayer, no existía. Cuenta que una vez llegó la suegra a la casa, y de, de manera repentina, a la casa del yerno. Y el yerno no quería, quería comer con su esposa en privado, no sé qué. Entonces, pero le dio pena decirle que se vaya. Le dijo, suegra, ¿usted puede comer comida de ayer? Le dice, sí, sí, voy a comer. vez, entonces, venga mañana. <risa> el en el desierto, en el desierto no había comida de ayer. ¡No existía el concepto! Te saco del refri. No ¿Qué refri? Okay. De hombres. Hombre. al día. Esa es una terapia. Y la otra terapia que es un poco más profunda, dice la de Mará, que el man sabía todos los sabores, pero faltaba el color. Yo quiero ver la carne, quiero ver el pedazo de pollo. No, pero pues te sabe a pollo, te sabe. El jugo del pollo, todo sí, pero yo... Lleva el cuchillo que corta la carne y meterse el bocado del bistec del ojo de bife. Eso les faltaba. Y esa parte también era una terapia, pero es otra conferencia. Que te eduques que el alimento es una necesidad, no un placer. Hashem hizo que ven acompañado del placer para que la persona se motive a nutrirse, pero no para que caiga en el alimento como un objetivo, en comer como un objetivo. Si tienes un man que tiene todos los nutrientes y también te sabe a todos los sabores, ¿qué necesidad tienes de ver el pedazo de carne? Terapia de 40 años. Esa es la segunda terapia. 40 años, come carne sin, sin el placer de cortar y meterte el bocado. Te metes una pastita, te sabe a carne. Y te nutre como la carne. Y una ventaja más. No hay indigestión. No había desperdicio. Cero. No había necesidad de ir al baño. ¿Sí? El man. El man. No había. El que comía el man. 40 años. 40 a Pregunta la guemará. Hoy lo estudiamos. En la clase ahora. Pregunta la guemará. Entonces, ¿cómo dice la toda que tienes que tener para ir al baño un lugar aparte, fuera? Dice, porque cuando pasaban por los puestitos de los goines, los pueblitos, compraban comida, compraban fruta y verdura, de eso tenían que ir al baño. Del man, no el mar no tenía des desechos era un pan celestial que había del cielo, pan de ángeles esto es Rapotay. la persona tiene que saber vivir la vida a superación constante, en las buenas y en las buenas, otro ejemplo que he visto yo, de alguien que tuvo una vida muy sufrida y la Torah dice que toda su vida fue buena Sara Sara Mea Shana Shana, Shanim Sara Dice Rashid, todos parejos, 7, 20, 127, todos buenos. Buenos, secuestrada dos veces, intento de los 90 años no tuvo hijos. ¿Qué más? El marido se tuvo que escapar de un lugar a otro, el marido lo quisieron echar al fuego, el, 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 todo, todo, toda la vida de Sara. y finalmente cómo terminó pobrecita, su hijo único se lo llevan a sacrificarlo, vienen y le cuentan, le da un infarto y se muere. Toda su vida buena, así se dice. pareja igualita. Vida me se llama la conferencia. ¿Cómo puede ser? Porque si la vida es superación, o me supero acá, o me supero acá. El chiste es, el punto en común de los dos es que me supere. O crecí con la buena, o crecí con la mala, pero crecí. Si crecí, se logró el objetivo. Lo demás es lo demás. ¿Qué preocupación tiene mi abuelita, lea shalom, hoy en el cielo de todo el hambre que pasó como viuda con seis hijos y pasó hambre? si está viendo desde el cielo que sus tartaranietos, que sus tartaranietos son todos jajamín, están todos bien, y los hermanos de ella que no quisieron irse a Buenos Aires, no tienen un nieto judío. ¡Pero sufrió, jesita la viuda! ¿Sí? ¿Quién dijo que no sufrió? Pero el chiste es el objetivo. Aquí se viene no a disfrutar, aquí se viene a chambear. El Rabba decía, dice... Chelita, que lleva muchos años, dice, ¿por qué el bebé cuando nace? Dios. Reflujo, shaharujo, digestión, todo, todo, jacito, qué pecado, uno dice, qué pecado tiene, qué pecado es un ángel, dice caparata, no bueno, te los papás, así dice, es verdad, pero dijo otra explicación, Desde chiquito lo quieren educar bebé, si piensas que aquí viniste a pasarla bien, mango sepas que aquí se viene a sufrir si tu idea era venir aquí a disfrutar desde el primer día te lo enseño, vienes a llorar entonces la persona que vive con esa filosofía no tiene angustia dice, a eso vengo, vengo a superarme vengo a crecer y el que viene a crecer toda su vida es placer me salió la frase del verso el que viene a crecer toda su vida es placer así se va a llamar la conferencia crecer es placer el que viene a crecer, toda su vida es placer. Porque los golpes y los fortunas, todo te hace crecer. Mientras estás creciendo, crecer es placer. ¡Crecer es placer! Número de la, nombre de la conferencia de hoy, 22 de Shabbat. No dije la fecha, me parece. Miércoles para jueves, 22 de Shabbat, 5774. 22 de enero del 14, crecer es placer. Así se va a llamar la conferencia. ¿Cuándo se demuestra que tú eres una persona de crecer? En los golpes. En las buenas todos. Claro, yo vi a Dios, ahí está Dios. Te quiero ver con hambre. Te quiero ver con sed. Ahí se demuestra la categoría. No es fácil. ¿Cuándo se demuestra si la persona es kosher? Cuando está en su casa y tiene la tienda kosher al lado, pero cuando está de viaje y el restaurante kosher está cerrado y no hay, no encuentra, y le pica el estómago. Ahora, a ver cómo el es kosher. Sí, yo soy coche, pero en circunstancias normales. Estoy en, uno, estoy en un hotel de 7 estrellas, 500 dólares la noche y me tengo que llevar latas de atún. ¡Es justo! Ahí está, crecer. Ahí creces más que en la ciudad. Ahí, si eres coche creces más que en la ciudad. Ese es el mensaje. La, botella, la historia que les iba a contar ya, porque estoy muy emocionado de ella... Es continuación de algo que dijimos al final de la semana pasada y, y está relacionado con el mensaje de crecer en los golpes. Y en las en bueno, ¿Se acuerdan? No sé si les comenté de que hay algo raro aquí en la cobranza de Marcela. Sí. Si sí. lo dije al sí. final de la no, conferencia. Sí, sí, sí. Algo muy raro en la cobranza. ¿Sí, sí, sí. ¿Sí se acuerdan que lo conté? Sí, sí, sí. ¿no? Que toda la semana entra una cantidad sí. y el viernes de 1 a 6 de la tarde entra la misma cantidad de toda la semana. Sí. No, es normal. Pregunté en todos los colimios y no sucede. Al revés, dice, está muerto, todo ya, se acabó. Se fue la secretaria, se fue. Y aquí es la hora que más entra dinero cada semana. Y a mí me molesta porque yo quiero llegar a Shabbat tranquilo. Y cuando estoy llegando, ajá, tengo que ser, lo guardan en la caja fuerte para que no se quede ahí en la oficina todo el fin de semana. Y le dije, dáselo a Ivón. No, es que Ivón trabaja hasta la una. Es el Shabbat, tiene que preparar para allá. Está encendiendo velas casi. Yo llego a Minja y tengo que recoger el dinero de la secretaria. Y les expliqué por qué o no.
1: Sí, por eso sí. sí.
0: Porque cada ciudad de Shabbat trae la Parnasá a dos días de la semana. Uh -huh. el, la ciudad de viernes a la noche, domingo y lunes. La ciudad de sábado al mediodía, martes y miércoles. Y la ciudad de jueves y viernes. viernes. Te dijo el Jajamán, que se supone que si Shirishi te da Parnasá para jueves y viernes, el horario de Shirishi se divide entre jueves y viernes. Los últimos minutos de Shirishi son los últimos minutos del viernes, el lugar que más tarde... Acaba el and shit en todo México. Esta sabido, hasta alguien me dijo un chiste, me da pena repetirlo, que cuando acaban en Marcela, Revoltaña está en el antro. Así es, un chiste. Que en Marcela cuando acaban, Arbit, Revoltaña está en el antro. No me gustó ese chiste, pero no importa. Y, yo, y la verdad, la verdad, tenemos poca gente y por eso. Porque saben, saben, es muy bonito y cantamos bonito y de las show bonitas, pero aquí se sale tarde. Y yo varias veces tuve consideración de acortar y hacerlo más chico y, y quizás sí, para que venga más gente hay que hacer, poquito que ser diferente a todos. Tuve, hasta una vez intentamos y una, alguna me dijeron usted termine más temprano y le traemos el doble de gente. Hay gente que viene a la clase aquí en Shabbat en la tarde. Están flotando. acaban donde la clase se va? Porque saben que aquí Abdala termina tarde. ¿Sí? Pues, Abdala acaba tarde. Cuando... Cuando me cayó el 20 y dije, aquí ahora estoy entendiendo lo que está pasando. si sí, la ciudad Shilishit representa la Parnasá del jueves y el viernes. Y los últimos minutos de la ciudad Shilishit representan las últimas horas del viernes. El único lugar que aprovechan los últimos minutos de la ciudad Shilishit es aquí. Aquí está lleno de Parnasá. La de todos los colelín está aquí el viernes en la tarde. Porque todos los colelín terminan más temprano. Entonces, tiene normal, el viernes a la 1 de tarde acaba la cobranza. Pero como aquí se dejaran 10, 15, 20 minutos más, shirishi, se dejaran la cobranza 4 o 5 horas más. Y dije, si es verdad, aunque me quede con mi Ñan exacto, aunque tengan que contratar gente pagada para completar mi Ñan, la ciudad de nunca va a acabar antes de la hora que tenemos acostumbrada. Si eso me trae la relajada, no lo cambio. Aunque me quedes 10 personas exactas. Y si no tengo 10, voy a pagar para que complete el miña. Pero la ciudad no la, no, no la adelanto. Lo decidí la semana pasada. ¿Está bien? ¿Hasta iba bien? ¿Eso fue el miércoles los conté? ¿Hasta aquí es repetido?
1: Sí.
0: Bueno, ahora viene la novedad. El viernes este. Vengo vestido para Shabbat normal, para Minha. Y la verdad, como ya había contado esta historia dos veces en dos conferencias, la conté. De que el ciudad Shvishit, porque fue un hidush de la semana. ¿sí? Llego y por naturaleza. Toco la puerta de Liliana y le digo, Liliana, hay que ser, porque me dice que es. Hay que ser. Estaba seguro que me iba a decir que sí, pero nada para que no me saque de la tefila, para entregármelo. Antes de entrar yo, mejor le dije yo, Liliana, ¿y es que es? Me dice, no, jajam. No, jajam. En ese momento dije, chin, por hablador. Así me dije a mí mismo. Por hablador, ¿qué tienes que estar hablando? Les digo que en las semanas más pobres de las vacaciones, en diciembre, que no había entrado una pepita, llegó el viernes a la tarde una, señora, una persona a las cuatro y media de la tarde, una persona que para cobrarle hay que hablarle 100 veces y la 101 uno paga. Vino solo y buscó y no había quien porque eran vacaciones y vino a mi casa a dejar 4500 pesos. Yo lo tengo comprobado. Cuando este viernes me dijo Liliana, no, jaja, ¿eh? dije, Dios, me fallaste. Pues no, no, Dios, me fallaste. Dije, no es posible si por hablador dije pero yo no hablé para fanfarronear yo hablé para enseñar a la gente la importancia de ser y que no traten de escaparse del Shabbat y que jalen la segunda esto, esto tampoco puedo enseñarlo a la gente entonces así ah, pero me dio me dio coraje y dije chin por hablador me dije a mí mismo y entré a Minha un poco amargado porque no ahora es Shabbat y no puedo amargarme hay que estar con Simcha voy ve Shalom de Simcha Utsal a la hora de voy cala se me prende el foco. Quise bailar. El Shabbat anterior no había estado yo en Marcela. Y acabé a celular Shilichit su a horario de Kimis, Con la gente presionando que ya es tarde. Estaba yo y había 200 personas. Ya, ya, ya. Y hice ardit 20 minutos antes de lo que hago normal. El viernes próximo no hay cobranza. Bailé, quería yo bailar en vez de amargarme quería bailar y Dije porque eso me demostró que mi conferencia es verdad que mi conclusión es correcta cuando se va a comprobar este día no querías, saben, ¿saben no por, qué? por qué no saben por qué pregúntenle a las señoras. porque este shabbat me tardé más que lo normal me dejaré 10 minutos más ¿no? que voy a hacer caparaz del shabbat pasado y me voy a echar un speech conté la historia de purín zaragoza y estuvieron y me tardé un poquito más de lo normal. Dije, voy a hacer caparada el viernes pasado, ya pasado, y quiero ver los resultados el próximo viernes. El próximo miércoles les cuento. <risa> La botella, Pero por qué les digo esto? La persona vive en terapia y le digo a Shane, sígueme, sígueme enseñando. Golpéame, golpeame y luego enséñame. El chiste es que crecer, como dijimos, crecer placer, es placer. placer. Y se crece con golpes. Te enseñan. Hashem me dijo, esta persona que me dio aventón hoy al hospital, me dice: jajá pero no todos viven así. Y dije: No, y por eso viven amargados. Porque no viven con la filosofía de crecer. Hay gente que dice: Yo ya lo que sé, ya sé. Y lo que soy, ya soy. Y ya no tengo lo que superarme. Ya está, ya estoy en este nivel. Y por eso están todavía quejándose. Pero aquel que sabe que está en la escala del 1, al 100, en el 1. Y está esperando oportunidades para superarse. Y sabe que te superas más con los golpes que con los fortunios. Recibes todo con bienvenida. Si te va bien, ni modo. Si te va muy bien, ni modo. Aguántatelas. Y si te va mal, te está yendo mejor. Esa es mi filosofía de muchos años. Si te va bien, aguántatelas. Y si te va mal, ¿ah? gracias Hashem. Shira, Shira, cantar. Cantar la Boreolam. Luego, luego de la Shira viene el hambre. Luego, luego de la Shira viene la sed. Para decirte quiero verte ahí, ahí te quiero ver, no en el milagro, te quiero ver cómo, actú, cómo reaccionas en esa situación. Y eso es Shira, Shirim, Asher, Yishtamon, buenas noches a todos.